0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maya. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Heute ist Birgit ein zweites Mal bei mir zu Gast. In Folge 76 hat Birgit schon von ihren ersten Schwangerschaften und Geburten erzählt und heute erzählt sie zusammen mit ihrem Mann Tobias von der dritten Schwangerschaft und Geburt. Tobias ist Physiotherapeut und hat Birgit in der dritten Geburt aktiv unterstützt und erzählt uns heute ein bisschen was über die Physiologie des Beckens und was er dort auch unter der Geburt von außen sehen bzw. auch spüren konnte, als er seine Hand auf Birgits Becken hatte. Super spannende Information. Tobias arbeitet als Physiotherapeut und Osteopath mit schwangeren Frauen, aber auch Frauen nach der Geburt und Babys nach der Geburt im Raum Salzburg. Das habe ich für euch nochmal in den Show Notes verlinkt. Und da findet ihr auch nochmal Birgits Profil, Birgit bietet Personal Training für Frauen im Hinblick auf den Menstruationszyklus an. Das ist ja eine Arbeit, die mir als Zyklusberaterin auch sehr am Herzen liegt und ich kann das nur allen Frauen empfehlen, auch den äh, ja, Workout- und Trainingsplan nach dem Menstruationszyklus zu richten. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, habe ich noch eine Bitte an Dich. Ich würde mich total freuen, wenn Du den Podcast in Deiner Podcast-App abonnieren würdest. Das hilft mir im Ranking des Podcasts, so dass der Podcast dann noch mehr Frauen und Paaren angezeigt wird, wenn sie nach schwangerschaftsbezogenen Themen suchen. Und wenn du die Zeit hast, mir nach dieser Folge kurz eine Bewertung zu hinterlassen, eine Sternebewertung oder noch viel lieber ein, zwei Sätze, warum du den Podcast gerne hörst, dann würde ich mich total freuen. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen, Birgit und Tobias. Ich freue mich total zum ersten Mal ein Paar im Podcast. Zu haben. Birgit, du hast den ersten Teil deiner Geburtsgeschichten schon in Folge 76 erzählt und heute ist dein Partner Tobias dabei für die letzte gemeinsame Geburt, die ihr erlebt hast. Habt Tobias, magst du dich kurz vorstellen?
1: Hallo, ja, ich bin der Tobias, bin der Mann von der Birgit. Wir haben gemeinsam unsere drei Kinder, ich bin 34 Jahre alt, bin Physiotherapeut und Osteopath.
0: Ah, super spannend. Ähm, Dann steigen wir gleich ein mit dieser vierten Schwangerschaft und der dritten Geburt. Ihr hattet nach der Geburt eures ersten Kindes eine Zwillingsfehlgeburt, danach dann die Geburt eures zweites Kindes und jetzt die äh, dritte ähm, Geburt, die vierte Schwangerschaft. Wie ähm, fing die an? War die geplant oder war das eine Überraschung?
1: Ähm, Eigentlich war es eine Überraschung. Ähm, die Idee war grundsätzlich immer vorhanden, dass wir drei Kinder haben. Der Zeitpunkt wurde uns abgenommen <lacht> ähm, und für mich war das so, dass ich gerade auf Fortbildung in Wien war und von der Birgit angerufen worden bin, dass sie bereits fünfmal wieder in den Mistkübel geschaut hat und den Test herausgeholt hat. Und der weiterhin positiv war. Ich <lacht> bin eigentlich voll gefreut von Anfang an drüber, wie es mir das gesagt hat, und wollte eigentlich gleich allen das erzählen, aber habe versucht, mich zurückzuhalten.
0: Okay, Birgit, wie war das für dich? Wie bist du drauf gekommen, alleine den Test zu machen? Hattest du an dem Tag irgendwie gedacht, okay, jetzt ist meine Periode überfällig oder ich habe schon wieder Schwangerschaftsanzeichen?
2: Um, ich habe mein äh, zweites Kind noch gestillt. Und äh, also die war, wie alt war das zweite Kind, ja, auf jeden Fall schon ein bisschen älter und ich habe schon wieder einen Frauenarzttermin gehabt. Und der hat mir Blut abgenommen und hat gesagt, das passt eben der Hormonwert nicht, also der Prolaktinwert passt nicht. Und er würde mich gerne auf die Nuklearmedizin überweisen, weil er würde halt irgendwie sie gerne die, also der möchte halt gern ausschließen, dass bei der Hirnanhangsdrüse etwas sitzt, das dieses Hormon ausschüttet und ich habe dann hm, zu Hause gegoogelt, was dieser Wert so bedeutet und habe gesehen, dass das auch in einer Frühschwangerschaft so sein kann. Genau, und äh, dann habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht, (lacht) bevor ich die Nuklearmedizin äh, kontaktiert habe. Und kurze Frage, ist der Frauenarzt nicht darauf gekommen,
0: einfach einen Schwangerschaftstest mit dir zu machen oder das HCG im Blut zu bestimmen? Weil da denke ich mir so, als Frauenarzt müsste das doch die erste Option sein, bevor man gleich zur Nuklearmedizin
2: Ja, äh, Ja, war tatsächlich ein bisschen ein Übermut. Äh, bin ich gar nicht so gewöhnt von seiner Arbeit. Ähm, ich glaube, er war nur von mir, von mir selbst überrascht, weil ich ja, alle, alle anderen Schwangerschaften sehr gut gespürt habe und, und ganz schnell sagen habe können oder halt von mir aus gesagt habe, ich bin schwanger. Und ich so überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass ich ein Baby in mir hat mhm. Und ich darum gebeten habe, einfach einmal alles durchzuchecken, weil ich einfach gerne mal ähm, so nach ähm, Geburten, Stillzeiten, Fehlgeburt, einfach gerne mal das so durchgecheckt haben wollte. Ähm, ich, ich, ja, Na, also er, er ist nicht drauf draufgekommen. Und ich, ehrlich gesagt, wäre auch nicht draufgekommen. Genau. Und, oh,
0: und weißt du, in der wie vierten Woche du dann ungefähr warst?
2: Ja, eh ganz am Anfang, sechste, fünfte, sechste. Man hat auch noch nichts gesehen, weil ich war ja bei ihr Er hätte ja die Gebärmutter angeschaut, aber es war auch noch nichts sichtbar. Okay. Und
0: ähm, wie ging es dir dann in dieser Schwangerschaft, vor allen Dingen auch im ersten Trimester? War es diesmal im Vergleich vielleicht auch zu der Schwangerschaft davor, war es entspannter oder war wieder dieser Gedanke da, oh, es könnte wieder eine Fehlgeburt haben?
2: Na, den Gedanken, den habe ich, ähm, ich würde nicht sagen, abgelegt gehabt, sondern also mir war einfach bewusst, dass das jederzeit sein kann, aber ich habe mir nicht davor gefürchtet, dass das sein könnte. Also wenn es so gekommen wäre, dann wäre ich aufgrund von den anderen Geschichten einfach anders damit umgegangen. Mhm. Ich habe eher ja, für mich war es halt eher eine erneute Schwangerschaft und war ich gerade nur still und wie wird es sein, wenn ich nur so ein kleines Kind habe und dann nur ein Baby und wie werden wir das schaffen? da dobe war eben viel in Wien bei den Fortbildungen. Ich wollte eigentlich gerade mein Studium abschließen. Es waren eher solche Gedanken als körperlich. Mhm. ja. Ähm. Und, und du hattest ja schon
0: gesagt, dass du in dieser Schwangerschaft nicht von Anfang an selber das Gefühl hast. Jetzt ich, ich merke, ich bin schwanger, mhm. hat es dann irgendwann eingesetzt nach dem Test, dass du dann irgendwie auch gemerkt hast, okay, jetzt, jetzt spüre ich den Körper.
2: Na, das hat tatsächlich nur ein bisschen dauert. Ähm, vielleicht war das alles so früh. Es hat ein, zwei Wochen hat es dauert und dann ist wieder dieses flaue Gefühl, gekommen, die. Brustwarzen haben sie verfärbt, aber das hat nur hat ein bisschen gedauert. Das war nicht sofort gegeben. Okay. Das waren erst einmal die Gedanken, wie wird das sein mit drei Kindern und so viele andere Sachen, die noch zu mir erledigen werden. Ja,
0: verstehe ich, gut. Ähm, wie ging es dir denn dann in der restlichen Schwangerschaft, auch so mit zwei kleinen Kinder, du hast gerade das flaue Gefühl angesprochen, ging das dann irgendwie wieder da weg? Und ja, wie ging es dir körperlich in der Schwangerschaft?
2: Das flaue Gefühl ist, hat sich wieder gelegt, relativ bald sogar. Aber was ich in der Schwangerschaft schon gemerkt habe, ist, dass mein Körper ähm, deutlich mehr zu tun hat. Also jetzt nicht durch die Schwangerschaft, sondern das einfach in meinem Leben ich mich nicht mehr ganz so auf meinen Körper und die Schwangerschaft konzentrieren kann, sondern halt einfach Familie da ist, die versorgt werden möchte. Und ich habe schon körperlich gemerkt, dass es anstrengender war, dass sie öfter müde war, dass ich, ähm, dass, ich, äh, dass der Bauch öfter hart worden ist. Außerdem habe ich noch gearbeitet zu der Zeit. Das war genau, ich habe zum Arbeiten angefangen. Also das war so ein bisschen eine Verwirrung. Ich habe nach dem zweiten Kind zum Arbeiten angefangen, wollte mein Studium fertig machen und dann ähm, bin ich eben schwanger geworden und dann habe ich auch den Arbeitgeber sagen müssen, dass ich schwanger bin. Und dann war auch die Arbeit war einfach anstrengender. Also einfach das Gesamtpaket war ja war, war anders als in der ersten Schwangerschaft, wo ich nur im neunten Monat Lust gehabt habe, mich ähm, körperlich äh, intensiver <lacht> zu bewegen. Ja.
0: Ähm, Tobias, weil wir heute dich auch dabei haben, wie waren denn deine Gefühle? Also du hast gesagt, du hast dich am Anfang total gefreut und Birgit hat gerade diese Sorgen vielleicht auch angesprochen, wie das sein wird mit äh, dann drei Kindern. Wie ging es dir in der Zeit?
1: Mir ist erstaunlicherweise ähm, von Kind zu Kind besser gegangen. Also bei mir war es beim ersten Kind ähm, so ja okay über Papa, aber dieses tiefe Bewusstseinsgefühl von Ich-Bin-Papa hat beim ersten Kind deutlich länger dauert wie am Schluss. Also beim ersten war es eigentlich erst so nach sechs Monaten, wo ich das wirklich dieses innere Gefühl entwickelt habe, mit diesem tiefen Bewusstsein, okay, ich bin jetzt Papa. Und beim dritten war das eigentlich mit dem Moment, wo ich es erfahren habe, war das so sofort vorhanden. Natürlich hat es mich irgendwo gestresst, so drei Kinder, wie machen wir das platzmäßig, wie machen wir das finanziell, aber ich denke mal, ich bin einfach eher so der Part, der manchmal vielleicht ein bisschen weniger zum Grübeln anfängt und sich dadurch vielleicht ein bisschen weniger Sorgen macht, aber dadurch vielleicht auch manchmal eher gegen die Wand läuft.
0: Ja, ich glaube, die Parts kennen wahrscheinlich viele Leute aus ihren Beziehungen, mal ein Part gibt, der vielleicht mehr denkt und der andere, der weniger. Ich bin auch äh, in meiner Beziehung auf jeden Fall diejenige, die die weniger denkt und einfach macht und dann auch manchmal gegen die Wand läuft.
1: Hat Vor- und Nachteile.
0: (lacht) Absolut, alles (lacht) im Leben hat seine Vor- und Nachteile. Ähm, Du hast ja anfangs äh, erwähnt, du bist Physiotherapeut und Osteopath. Konntest du denn Birgit mit deiner fachlichen Expertise in der Schwangerschaft unterstützen?
1: Ähm, ja, grundsätzlich ja. Ähm, was für mich da halt einfach ganz eindrücklich war, bei der ersten Schwangerschaft, Geburt, war ich zwar damals im Physiostudium und habe da schon viel gelernt und wir haben inkludiert inkludiert im Unterricht, dann den ersten Vorbereitungskurs gemacht mit meiner Lehrerin, ähm, aber trotzdem bin ich mir bei der ersten Geburt ein bisschen hilflos vorgekommen, so als stiller Teilnehmer, der jetzt nicht wirklich helfen kann. Und das hat sich zur dritten Geburt deutlich gesteigert, weil ich halt dann noch mehr Wissen gehabt habe, noch mehr Wissen über diesen physiologisch-anatomischen Prozess, was passiert während der Geburt. Und auch meine Intervention oder Interaktion während der Geburt hat sie für mich viel besser angefühlt. Und das Eindrücklichste für mich war einfach, hier äh, die Birgit äh, mit einer Hand am Becken und am Knie gehalten während der Geburt. Und dann sagte ich, eben hey, heute, du warst schon, das ist der Geburtseinleitende, Handgriffen. na eigentlich keine Ahnung, ich habe das jetzt intuitiv gemacht. Und was ganz spannend war, war wirklich so, wie dieser Kopf dann ins Becken eingetreten ist und die halt wirklich diese Bewegung, diese körperliche Bewegung beim Becken spüren hab, dürfen und auch wahrnehmen konnte, weil das hätte ich sicher ja die Jahre zuvor bei der ersten Geburt zum Beispiel gar nicht so wahrnehmen können, weil ich einfach nur nicht so drauf geschult war. Also für mich war das schon bei der dritten Geburt nochmal ganz, ein, ganz ein anderes Erlebnis wie bei den ersten zwei. Mhm.
0: Äh, ich würde gerne nochmal kurz ähm, zu der Schwangerschaft und dann auch der Zeit vor der Geburt zurückkommen. Ähm, ihr habt sofort beim dritten Kind dann eine Vermute ich auch geplant, wieder eine Hausgeburt zu haben. Hattet ihr die gleiche Hibamme dabei?
1: Hm. Nein. <lacht>
2: <lacht> ah, wir haben äh, nicht sofort geplant, eine Hausgeburt zu haben. Ähm, ich glaube, ich habe Zeit, bei der zweiten Geburt, bei der Hausgeburt war für uns als Eltern ähm, die Stimmung im Raum total ähm, harmonisch und, und ähm, vor im Vertrauen, dass alles passt und die Hebammen waren äh, vorerst, ähm, wie soll ich sagen, im Nachhinein hat die Hebamme halt dann, hat uns gesagt, dass fachlich und medizinisch für sie äh, eine brenzliche Situation war, weil das Kind äh, nicht sofort die Lebenszeichen gehabt mhm. hat. Also, das habe ich im letzten Podcast eh schon erwähnt. Mhm. Und äh, da war es tatsächlich so, dass wir gesagt haben: Wenn wir nur mehr ein Kind kriegen, wissen wir nicht, ob wir das haben ähm, wieder daheim kriegen. Mhm. Weil einfach diese Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung so unterschiedlich waren. Und bei der dritten Schwangerschaft dann habe ich mich auch relativ schnell halt dann damit auseinandergesetzt, was will, und habe mir ganz schnell eine Hebamme gesucht, aber eben eine andere. Zumal unsere Hebamme, die dabei war, auch aufgehört war, das Halsgeburtshebamme. Mhm. Und ähm, ich für mich mal einfach, oder wir uns einfach mhm. überlegt haben, was wollen wir eigentlich? So, Entschuldigung. Kein Problem. Genau, und wir uns überlegt haben, was wollen wir eigentlich? Oder was war bei der zweiten Geburt so, wo wir gesagt haben, was möchten wir gern für uns haben, dass, dass das dass man uns das nur, also dass man das nur mal zutrauen oder was für eine Begleitung brauchen wir. Und für uns war es halt so, dass man gesagt haben, okay, wir wollen eine Begleitung, die wirklich kontinuierlich dabei war. Ich habe ja gesagt, halt bei der zweiten Geburt ist immer die Fruchtblase geplatzt am Abend und die Hebamme ist gekommen und ist dann wieder gefahren und hat gesagt, wir sollen sie dann anrufen, wenn die Wien einsetzen. Mhm. Und für uns war das halt klar, okay, wir wollen ihn dabei haben. Wenn wir sagen, bitte komm, dann bleibt die. Und wenn die Geburt auch da 40 Stunden dauert. Mhm. Äh, genau, da habe ich eben. Also ich habe mir dann in der Schwangerschaft da auf die Suche gemacht und habe dann eine Hebamme gefunden, die mir zugesichert hat, dass sie das machen wird und dass sie auch mit einer zweiten erfahrenen Hebamme zusammenarbeitet. Und wenn ich mir das wünscht, wie gesagt, bei der dritten Geburt ist es zwar jetzt gar nicht mehr so üblich, dass man da nur den Zweiten dabei haben will, aber wenn jemand ich, wenn ich das vorstellen kann, dann wünscht sie sich das auch, weil es einfach zu zweit äh, eine kompetentere und also Begleitung m- durchführen können, Weil wenn mhm. irgendwer was hat, dann ist wer zweiter da sei das Kopfweh oder irgendwas anderes. Genau und äh, da habe ich mir dann für die Hebamme uns dann entschieden und dann haben wir eben uns für die Hausgeburt entschieden, weil wir das so zugesichert gekriegt haben.
0: Super, das finde ich auch total schön, nochmal diesen Prozess <lacht> auch zu hören, um wirklich sich klar zu machen: Okay, ich brauche jemanden, der von Anfang bis Ende dabei ist und das ja. ist quasi äh, das Kriterium und nach dem dann auch suchen.
2: Und da war es ja wirklich so, dass sie vier, fünf, sechs Hebammen zu Hause zu Besuch gehabt habe. Also da haben wir richtig durch, durchgewücht eigentlich. Also es war nicht so, ah, da ist die eine Hebamme und die, äh, die, die wünsche ich mir zur Begleitung, sondern da haben wir wirklich mehrere Hebammen ähm, kennengelernt.
0: Ach super. Ähm, wie ging es dir denn dann so in den Wochen und auch Tagen direkt vor der Geburt? Und wann ging die Geburt dann los in der wie vierten Woche?
2: In der 39. oder nein, in der 40. Woche ging sie los, die Geburt. Ähm, zum Ende hin war die Schwangerschaft körperlich schon sehr intensiv. Unser kleiner, also unser zweiter war damals eineinhalb. Wer Kinder hat, weiß, wie das in dem Alter ist. Die laufen einfach überall hin und und noch, ich habe immer gesagt, recht kopflos. <lacht> ähm, also man muss immer hinterher sein. Und der Große war fünf, der wollte da sein, Unterhaltung. Zumal der sowieso körperlich sehr aktiv ist. Und es war Sommer, wir waren viel draußen. Es war echt, echt anstrengend. Es war voll der heiße Sommer. Wir waren extrem viel Baden mit den Kindern. Aber ja, auch dementsprechend anstrengend. Mit zwei kleinen Kindern und hochschwanger <lacht> da gibt's es eine super Episode, weil der Bademeister am See, der hat scheinbar schon mal Familie angesprochen, wie weit ich bin, weil er hat irgendwie Angst, dass er mal Geburtsbegleiter sein muss und das hat er noch gemacht. und ähm, ja.
0: Aber super, dass er sich wenigstens im Kopf drum gemacht hat und vielleicht schon mal <lacht> ja. zu Hause nachgeschlagen hat, was er beachten muss. Vielleicht, das weiß ich nicht, was
2: er, was er recherchiert hat. Aber er hat sich Gedanken gemacht darum, dass er eine Hochschwangere tagtäglich ins Bad kommt. Ja. Und
0: ähm, wann fängt die Geburt dann an? Und, Frage dazu, hattet ihr geplant, dass die zwei Großen mit im Haus sind oder waren die woanders untergebracht für die Geburt?
2: Hm. Ihr hätte mir gewünscht, dass dabei sind. Aber ich habe ganz klar gesagt, das muss der Tobi äh, entscheiden, weil ich bin während der Geburt auf mich fokussiert und äh, ich kann mich dann nicht um die Kinder kümmern, also in keiner Hinsicht. Und das muss der Tobi übernehmen und wenn er sich das zutraut, dann ja, voll gern und sonst eben nicht.
0: Und Tobias, was war dann deine Einschätzung?
1: <lacht> Meine Einschätzung war, nein. <lacht> Meine Einschätzung einfach von Anfang an, nein, weil ich halt mit der Konzentration oder mit dem Fokus bei der Birgit sein wollte und nicht dann abgelenkt sein, dass ich mich dann um die Kinder, um die anderen Kinder kümmere, dann die Kinder vielleicht sogar noch wegfahren müsste und dann gar nicht mehr dabei sein kann weil es halt vielleicht einfach um, von der Situation nicht passend sein würde deswegen habe ich von Anfang an eigentlich gesagt nein ich möchte da mit der Birgit alleine sein alleine war meine nicht aber halt ohne Kinder ja.
2: und unser Großer nimmt uns das Bild jetzt übel also er sagt ganz oft ja wäre gern dabei gewesen ja verstehe ich auch
0: ähm, wann ging es denn dann los und wie fing die Geburt an <lacht>
2: <lacht> ähm, es war ein schöner Sommertag. Mein Bruder war auf Urlaub und ich habe gesagt, die passe auf seine Katzen auf. Und bin in der Früh um halb sieben die Katzenversorgung gefahren und bin ins Auto eingestiegen und habe mir gedacht, hui, das ist ein Geburtswien. Ähm, Genau, ich habe dann die Katzen versorgt, bin wieder heimgefahren. ich habe daheim mal kurz erwähnt, dass ich Wehen habe, aber ich habe noch nicht gesagt, dass es Geburtswehen sind, dann haben wir den Tag verbracht, ich habe über meine Wehen atmet und ich habe <lacht> ja, hab, hab den Wunsch gehabt, ich habe diesmal mein Wochenbett sehr gut vorbereitet und habe den Wunsch gehabt, allein in einem Zimmer zu schlafen, und habe den Tobi noch gebeten, ob er bitte das Bett umbauen konnte, weil es konnte nicht jetzt dann bald losgehen. Ich habe natürlich schon gewusst, dass das jetzt schon losgegangen ist. Ähm, dann hat der Tobi, es war voll heiß, dann hat der Tobi noch äh, das Bett umbaut. Wir haben alle geschwitzt, die Kinder waren krankig, ich war krankig, ähm, während ich meine Wehen veratmet habe. Äh, und dann war es schon eins oder so. Und dann war war so zwider und dann habe ich irgendwie in Domino noch geschimpft, dass er, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was war irgendwas, er ist mir unglaublich angegangen. Dann habe ich die Kinder, die zwei Kinder, geschnappt und habe mich in ein anderes Zimmer gelegt und habe voll geweint. Ich kann mich noch voll gut erinnern, die Kinder sind bei mir gelegen und gefragt, was los ist. Ich hab gesagt, ich bin einfach so zwider, und ich würde gerne am See fahren, weil es so heiß ist und ich habe so ein Bedürfnis gehabt nach Wasser. Und genau, dann sind wir am See gefahren. Und wir wir in meinem Auto sitzen, hat der Tobi dann irgendwie so mitgekriegt, dass die Wehen doch schon intensiver sind. Und dann hat man gefragt, ob ich wirklich am See fahren will. Aber ich wollte unbedingt am See fahren. Und dann sind wir im Schwimmbad gefahren, in das Besagte, wo der Bademeister eh schon gespürt hat, dass das gar nicht mehr so lange dauern kann. Und dann sind wir, da haben wir einen Badetag eigentlich genossen und es waren, auch, waren meine Eltern waren dabei ein Tobi, sein Bruder war da ein Tobi, sein Papa war da es war nämlich ein Samstag und es war überhaupt voll viel los in dem Bad und ich habe gemerkt dass ich, schon voll, also dass ich mich schon voll auf meine körperlichen Vorgänge konzentriere ich war schon total unkonzentriert was das Außen anbelangt ich kann mich erinnern der Große der hat gesagt er muss aufs Klo und ist aufs Klo gelaufen das Klo war ein bisschen weiter weg von unserem an dem Platz, wo wir gelegen sind. Und ich habe so in den See reingeschaut, habe meine Wehen da veratmet, Becken gekreist. Und auf einmal ist mir aufgefallen, dass das Kind nicht mehr da ist. Und ich habe aber total vergessen, dass er mal gesagt hat, der geht aufs Klo. Und das war der Moment, wenn man so dachte, wow, ich bin schon richtig weit in, der, in dem Geburtsprozess drinnen, dass sie schon gar nicht mehr so waren. Also ich habe es einfach nicht gekannt von, oder ich kenne es nicht von mir, dass ich so unaufmerksam bin, dass ich jetzt vergisst, dass, dass das Kind sagt, das ist aufs Klo gegangen und ja, dann bin ich immer wieder ins Wasser gegangen, das See war total warm, weil es war so ein Sommer und ich bin da im Wasser gestanden, habe Becken gekreist, gegenüber von mir ist eine Schwangere gestanden, die hat die hat schon Geburtstermin gehabt und die hat mir dann gefragt, also wie es mir geht und ich, ich habe noch Wochen eigentlich hingekriegt. Und wie es mir geht und du und sagst, ja, ich habe gerade weh und ich veratme die weh und sie schaut mich an und sagt, was? Was tust du da? Warum bist du da und fährst nicht ins Krankenhaus? Und dann habe ich gesagt, nein, wir machen eine Hausgeburt und ähm, Tür und das ist gerade für mich voll angenehm ist. Und <lacht> ja, und dann bin ich aus dem Wasser rausgegangen nach einer ähm, veratme, Veratmung im, im See und wir haben Freunde getroffen, oder die Dobi und ich hab zum gesagt, geh mal raus, der Dobi und ich haben Freunde getroffen, die wir schon länger nicht mehr gesehen haben, die haben mir nur ein Bier angeboten ähm, und haben mich gefragt, wie es mir geht, und ja, ja, ich habe gesagt, ja, eh gut, das kommt bald, <lacht> das Baby kommt bald. Tobi ähm, hat sich nur ein Bier aufgemacht, und ich bin dann zum Platz gegangen, und plopp ist meine Fruchtblase geplatzt. <lacht> Und dann ja, habe ich mir gedacht, so, jetzt ist es so weit, dass es wirklich nicht mehr lang dauert. Und bin zu meiner Mama und habe sie gebeten, also habe ich gesagt, dass, dass die Geburt jetzt, also dass die Geburt mitten im Gang ist und ob sie bitte unsere großen Kinder, ähm, ob sie die Sachen zusammenpackt von die Kinder. Wir würden uns jetzt einfach auf dem Weg nach Hause machen. Bin sie ich bin zu Tobi, ich glaube, du warst nicht am Platz, oder? Du bist bei gestanden. Mhm. Genau. bin zum Tobi und habe gesagt, du Tobi, wir müssen fahren. Mir ist die Fruchtblase geplatzt und ja, habe mir ein Handtuch umgewickelt. Wir sind aus dem Bad spaziert, wir sind heimgefahren <lacht> und dann habe ich die Hebamme noch angerufen. Das war übrigens so Worst Case, dass die Geburt an einem Samstagabend losgeht, weil die Hebamme wohnt in einem Seengebiet und das ist ganz bekanntlich in Salzburg, dass wenn man da reinfährt, dann in die Stadt an, am Abend ein Stau ist, weil jeder vom See fährt. Und genau so war es dann. Und ich habe die eben einmal angerufen und habe gesagt, du, äh, ich fahre jetzt auch vom See ähm, Es wäre super, wenn sie dann kommt. Und sie ist dann im Stau gestanden. Ja, es war zu vermuten äh, am Samstagabend. Äh, genau, wir sind dann heimgefahren und es hat aber gar nicht so lange gedauert, dass die Hebamme dann da war. Sie hat zwar angerufen und hat gesagt, sie steht im Staub, sie irgendeinen Umweg nehmen sollen. Wir haben gesagt, nein, das passt schon so. Wir fühlen uns wohl. Und, äh, dann haben wir daheim alles vorbereitet. Es war irgendwie so ein lauer, schöner Sommerabend. Kerzen anzündet. Ich habe es nicht ganz glauben können, dass ich schon so weit in der, im Geburtsgeschehen bin, weil die Wehen waren sehr intensiv, aber kurz. Ähm, und wie die Hebammen dann kommen sind, bin ich auf der Couch gelegen, habe da meine Wehen beatmet und bin mitgegangen mit die Wehen und die Hebammen ist reingekommen und hat gesagt, boah, das wird halt eine richtig schöne Geburt. Sie ist so durch die Türschwelle gekommen und hat gesagt, das wird eine schöne Geburt. Und ich habe hab mir noch irgendwann gedacht, warum sagt sie das? Wie kann sie das sagen? Sie hat uns, sie hat mit Wehen noch angeschaut, nur ähm, ist sie schon lange da. Äh, was sie jetzt gesagt, die Stimmung war einfach so fein im Raum. Und, ja, dann, dann, war das? Zwei Stunden später, war unser also kleines Wunder geboren.
0: Tobias, wie ging es dir denn dann in der Zeit von dem Zeitpunkt, wo ihr zu Hause wart und was war deine Rolle?
1: Also ich habe hab sowieso grundsätzlich den ganzen Prozess ein bisschen anders im Kopf, würde ich birgit. Also ich habe das gar nicht so eindrücklich wahrgenommen, dass sie mir gesagt hätte, ja, die, sie hat jetzt Geburtswehen, sie hat halt von meinem Gefühl her gesagt, ja, der Bauch wird immer wieder hart, das war jetzt grundsätzlich nichts Neues, das ist öfter mal vorkommen bei unserem damaligen schon stressigeren Alltag mit zwei kleineren Kindern und ja, sie will am See, passt, haben wir gedacht, ja, fahren wir am See, ähm, dann haben wir Wie gesagt, die die zwei Freunde getroffen und ich bin halt bei denen gestanden und habe ein Bier getrunken. Und dann ist die Birgit zu mir gekommen und sagt: Du, die Fruchtblase ist geplatzt. Dann haben wir gedacht: So, okay, wir fahren. Ich habe das Bier ausgetrunken, wie ich bin. Also von meiner Erinnerung bin ich dann rübergegangen zu ihrer Mama und habe gesagt: Du, wir fahren jetzt. Die Kinder bleiben bitte bei euch, weil die Geburt fängt an. Und ihre Mama ist dann kurz einmal ein bisschen hysterisch fast worden, <lacht> ähm, Aber das hat von der Organisation sehr gut gepasst. Wir sind zum Auto. Ich hab dann Wir haben einen großen Bus. Ich habe die Birgit nicht ins Auto gesetzt, sondern ich habe sie einfach ins Auto gelegt.
2: Ich habe mir selber ins Auto gelegt. <lacht> du hast ins Auto
1: <lacht> Dann habe ich mir gedacht, so, muss ich jetzt schnell fahren? Und dann haben wir gedacht, nein, ich fahre da jetzt ganz normal, dass es einfach für die Birgit angenehm ist. Es war eigentlich auch nicht so viel Verkehr. Wir sind recht zügig heimgekommen. Und nach uns sind eigentlich dann alle sehr schnell eingetroffen. Also eine Hebamme, zweite Hebamme. Ähm, Es war super hart. Ich habe recht gut, kommt man vor, dann ähm, das Rundherum ein bisschen organisieren können. Die Birgit fragen, was sie braucht, die Hebammen fragen, was sie brauchen ähm, von Licht, Musik, Trinken, Eiswürfel. Wir haben große Eiswürfelmaschine. Wir haben die komplette Eiswürfelmaschine aufgebraucht, weil es wirklich so heiß war. Ich glaube, ich war sogar noch, nur in der Badehosen während der ganzen Geburt. Ich bin mir gar nicht mehr umzogen. Und die Birgit hat im Nachhinein auch gesagt, sie hat das Gefühl gehabt, dass sie so viel mehr präsent während dieser Geburt war wie bei den wie vor allem beim Ersten, beim Zweiten war es schon besser und beim Dritten war es sozusagen, ja, alle guten Dinge sind drei, ähm, um das Ganze schön abzurunden. Ich habe mich viel viel besser gefühlt während der Geburt als wirklich helfende Person und nicht nur als teilhabende Person. Somit war der ganze Prozess eigentlich für mich auch so, dass ich über eine schöne Geburt auf jeden Fall sprechen kann und auch... In meiner Arbeit, wenn manchmal Mamas zu mir kommen, die schwanger sind, äh, manchmal sag ich, bringt doch immer die Papas mit. Vielleicht kann ich die Papas ein bisschen beruhigen <lacht> und ihnen halt einmal eine positive Geschichte erzählen. Und somit ist für mich ein super Erlebnis gewesen, ein positives Erlebnis. Mhm.
0: Du hattest ja vorhin schon angesprochen, dass dann während der Geburt, als auch das Köpfchen sich durchs Becken gedreht hat, du das quasi zum einen spüren konntest mit deiner Hand auf dem unteren Rücken, ähm, aber auch sehen könntest. Ähm, Könntest du kurz versuchen, mal zu beschreiben, wie die Physiologie des Beckens sich vielleicht auch unter der Geburt verändert oder was da passiert?
1: Also grundsätzlich das, was ich da wahrgenommen habe, geht es vor allem ums Becken, sprich um Kreuzbein- und Beckenschaufeln. Und während des Geburtsprozesses müssen sich halt diese Gelenkspartner auch bewegen, um es dem Kopf des Kindes möglich zu machen, einerseits in das Becken einzutreten und dann durch das Becken durchzutreten. Und das war dieser augenscheinliche Moment für mich, weil ich genau mit meinen Fingern zufälligerweise eigentlich gar nicht bewusst auf diesen Gelenkspalt war. Und dann habe ich wirklich gemerkt, wie wie dieses Gelenk aufmacht. Und dann habe ich auch zur Hebamme gesagt, ich glaube, jetzt hat sie wirklich was da Und dann hat die Hebamme auch gleich geschaut und hat gesagt, ja genau, jetzt ist einfach der Kopf wirklich nach unten gewandert. Und das war einfach super eindrücklich, das war echt richtig, richtig, richtig cooles Erlebnis, das spüren zu dürfen, weil das sind halt solche Dinge, die man halt sonst halt nur lernt, aber das kann man halt nur im echten Leben spüren und nicht aus einem Buch oder von einem Vortragenden übernehmen, das ist einfach nicht das Gleiche.
0: Ja, das ist auch so eine Situation, die kann man in der Ausbildung nicht einfach mal kurz nachstellen, schwer <lacht> genau spannend ja es gibt auch immer wieder tolle Geburtsvideos von Frauen wo man quasi hinten richtig sieht wie ähm, ja, das Kreuzbein sich auch quasi bewegt und das Becken sich öffnet ähm, finde ich auch total spannend diesen Moment ähm, als das Kind dann kam Birgit in welcher Position warst du hattet ihr einen Geburtspool zu Hause
2: oder warst du außerhalb des Wassers <lacht> <lacht> äh. Mein, mein Geburtspool war das Sie. Nur bei der Geburt selbst, also in der Austrittsphase, ähm, habe bei keiner Geburt das Gefühl gehabt, dass sie ins Wasser mechert. Also, es war, also wir, haben, wir haben auch keinen Geburtspool organisiert. Wir haben gesagt, wenn ich wirklich ins Wasser mechere, dann haben wir eine Badewanne. Man braucht nicht unbedingt einen, einen Pool. Wir haben ein Tuch aufgehängt, gehabt im Wohnzimmer an dem ich mich festhalten kann. Aber ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, ob ich das braucht habe. Nein, sagt der Tobi. Äh, nein, ich bin am, am Boden pflegen seitlich. Ich habe nie das Bedürfnis gehabt. Oder bei mir war das, wenn ich, wenn ich senkrecht und wenn ich aufgestanden bin oder in der Hocker, war das, weil für mich der Druck äh, unglaublich stark und eigentlich habe ich nicht das Bedürfnis gehabt, dass ich nur einen stärkeren Druck als das, was die Gebärmutter macht, ähm, brauche. Und bin gelegen auf der Seite. Und ich kann mir auch noch ganz genau erinnern, dass, also ich bin eigentlich auf anderer Seite gelegen und irgendwann hat dann die Hebamme, nachdem dieses Becken aufgegangen ist, hat die Hebamme dann irgendwann einmal gesagt, so, ob ich mich nicht einmal umdrehen konnte, weil sie hat das Gefühl, das Baby möchte sie halt dran und kann nicht richtig und wenn ich mir jetzt mal auf die andere Seite drehen würde, vielleicht wird diese Bewegung, ähm, ja, den Geburtsgang quasi ein bisschen beschleunigen, indem sie das Baby richtig reindreht. Und mhm. das war dann auch wirklich so. Und das habe ich ja richtig wahrnehmen können, dass wir ihn gedreht habe. Wobei das Drehen sehr beschwerlich war, kann ich mir erinnern. Also ich hätte mich in der Position schon, schon wohl gefühlt. Aber da habe ich einfach auf die Hebamme vertraut, die mir das auch erklärt hat, warum ich mich drehen soll. Und da habe ich richtig wahrnehmen können, dass, dass das Baby sich da jetzt echt schön durchdreht.
0: Okay, und ähm, kannst du dich noch daran erinnern, wie viele Pressbehen es denn war, bis das Baby geboren war?
1: Drei, vier? Das sicher nicht.
2: Ich weiß nur, dass ich es nicht als Presswehen wahrgenommen habe. Das war nämlich wirklich anders als bei den anderen Geburten. Wir haben bei der Geburt gemeinsam wieder einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. <lacht> Weil das für uns oder für mich war das voll wichtig, dass wir in unserem Familienalltag irgendwann Zeit aufwenden für dieses Baby im Bauch. Mhm. Habe ich habe zum Tobi gesagt, du, irgendwie die einzige Möglichkeit, was mir jetzt vorkommt, ist, dass wir einen Geburtsvorbereitungskurs besuchen, weil da gehen wir hin und äh, das haben wir zu zweit und da schenkt man nur dem Baby äh, die Aufmerksamkeit. Und da wir schon einige Geburtsvorbereitungskurse vorher gemacht haben, bei jedem Kind irgendwas gemacht haben, haben wir uns dafür für Hypnobirthing entschieden. Und es war irgendwie halt nur mal so ein Werkzeugstück in meinen Geburtskoffer, Geburtsvorbereitungskoffer und dann habe ich bei den bei die Presswehen die wirklich nicht als Pressen empfunden, sondern wirklich als Schieben. Und das war schon etwas, das ich mal von dem Hypno-Kurs mitgenommen habe, dass sie diese Wellen surfe und dass das halt sich richtig, dass ich also da richtig mitgehen kann. Und das war, habe ich auch noch sehr eindrücklich in meinem Kopf, dass sie dass man das richtig vorstellen habe können, wie da so eine ganz eine lange Welle dahin surfen, und surfen, und surfen und, und immer so dieses, wenn man sich so eine riesen Welle vorstellt, die so, so bricht, dass mhm. ich dann richtig in diesem Tunnel drinnen bin und dann surfe, 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 surfe bis ich rauskommen aus diesem Tunnel. Und so, also es war echt eher so ein Schieben als Pressen bei einem dritten Kind. Also mhm. es war Spannend. überhaupt nicht... Also kein festes zusammen. also bei den anderen Kindern, ich habe ja erzählt beim ersten, da habe ich mich selbst gewundert, wie lange ich die Luft anhalten kann und da war alles so fest und hart und meine Finger habe ich richtig in Dobi reingekrallt. Und bei der dritten Geburt habe ich meine Finger geöffnet, also da habe ich nicht irgendwie festgehalten, sondern da habe ich irgendwie, so meine meine Hände waren ganz offen und, und ich habe so das Gefühl gehabt, wie wenn die ganze Energie so aus meinen, aus meinen Finger rausfließt und die und nicht so zusammenkrampft. Mhm. Spannend. Wie viel das waren, das war sie nicht. Das,
0: das weiß ich nicht mehr. Okay. Und als das Kind dann da war, du warst in der Seitenlage, Tobias, hast du das Kind gefangen oder wer hat es quasi genommen?
1: Beim dritten Kind war es die Hebamme. Beim <lacht> <lacht> zweiten Kind war es eigentlich ich.
0: Okay. Und <lacht> hat die Hebamme dir das Baby dann gleich auf den Bauch gelegt, Birgit? Oder?
2: Ja, sofort. Ja. Und, und dann kann ich mich anders, dann kann ich noch erinnern, weil da war halt das Baby da und, und das war echt so, war wow, schön, ich habe es wieder geschafft um, und dann war ich schon voll entspannt und dann hat die Hebamme mich noch nochmal aufmerksam gemacht und das finde ich total wichtig, sie hat dann gesagt, du, Birgit, die Geburt ist noch nicht vorbei, da ist so die Plazenta in deinem Bauch und das war dann nochmal so ein bisschen zurückholen, ah ja, stimmt, also so schön es jetzt da ist, dass das Baby da ist, aber trotzdem ähm, gibt es da nur was. Ähm, ja, das, das das ist jetzt im Nachhinein, finde ich, das total wichtig, dass mir das so zurückgeholt hat. Weil ich mhm. war halt schon voll so, ah, hm, alles ist vorbei und es ist alles gut gegangen. Aber ah, nein, da gibt da gibt's nur was, was dazu erklärt zu dem Kind.
0: Ja, und wie lange hat es dann gedauert, bis die Plazenta nachkam?
1: Keine Ahnung. Keine Ahnung, das weiß ich auch da nicht. Da ist man dann in so einer Bubble drinnen, da, da merkt man eigentlich gar nicht mehr, ob Zeit jetzt schnell vergeht oder nicht. Also es ist da, in dem Moment ist einfach alles rundherum mhm. egal.
2: Aber, aber sie, also, sie haben es kommen lassen, wann es kommen ist. Also das weiß ich noch, sie haben nicht interveniert, sie haben wieder auf meinen Bauchdruck noch haben es an der Nabelschnur. Das war, ich weiß es nicht, wann. Und die Nabelschnur war auch noch, an, also war noch, war noch verbunden beziehungsweise, haben sie dann, sie haben schon abgenabelt, da war die Plazenta dann, glaube ich, nur drinnen, weil sie haben gesagt, das ist auspulsiert und wir konnten sie jetzt trennen, wenn wir wollen. Also, scheinbar schon, war schon eine Zeit drinnen. Also, die, die, weil bei der zweiten Geburt, da haben wir die Nabelschnur drin, wie die Plazenta auch geboren Aber bei der dritten war sie, dass sie, dass sie vorher abgenabelt wurde.
0: Okay, aber, aber die Plazenta kam dann auch
2: irgendwann problemlos. Waren problemlos? Ja, super. Problemlos.
0: Wann habt ihr denn dann eure großen Kinder zu euch nach Hause geholt und dem kleinen Geschwisterchen vorgestellt? Eine Stunde später.
2: Also, es war so, dass am See, also bei der, an dem Tag der Geburt, waren ja alle, wir haben Zeit, wir waren alle am See und eben auch Oma, Opa, Opas, ähm, Geschwister. Geschwister, Freunde, und die haben sie alle gemeinsam nur zusammengesetzt in, in, in einem Garten und haben da quasi alle gewartet, bis das Baby auf die Welt kommt. Und wie dann das Baby geboren war, haben wir angerufen und haben gesagt, ja, es ist eben da und da ist dann unser großer, ist sofort gekommen, Opa, die mittlere nicht, die hat dann am nächsten Tag das Baby begrüßt mit ganz, ganz vielen Küssen. Oh. Ja, der Große, der ist gleich gekommen. Der hat gleich, also, der hat das noch mitgekriegt, wie die Hebammen da waren. Der hat noch mitgekriegt, dass mein Bauch noch immer rund ist und noch immer ausschaut, wie wenn ein Baby drinnen wäre, das halt heißt, Hat er mich nämlich gleich gefragt und da nur jetzt drinnen ist. <lacht> ja. ja. ja.
0: Und du hattest ähm, vorhin schon angesprochen, Birgit, dass du dich diesmal auch sehr intensiv aufs Wochenbett vorbereitet hast und dir gewünscht hast, in einem eigenen Zimmer zu schlafen. Magst du ein bisschen noch vom Wochenbett erzählen und wie das ähm, gelaufen ist? Mhm,
2: ähm, Die Kinder, unsere großen Kinder, sind die erste Woche bei Oma und Opa gewesen, haben bei Oma und Opa geschlafen. Also der Große ist zwar da gewesen, aber er ist dann wieder mitgefahren mit Oma und Opa. Ähm, der Dobi hat eine Rundumbetreuung gemacht, der hat gekocht, der hat äh, Besuch abgehalten. <lacht> ähm, also ich habe da wirklich so mein mein Raum, mein Rückzugsort gehabt, die erste Woche war ja, unglaublich schönes Ankommen auch für mich als Mutter. Ich habe eigentlich nur in dem Zimmer verbracht. Ich habe eigentlich auch nur in dem Bett verbracht. Wir haben sogar, ja, ich glaube, wir haben, ja. es, ist, es war sogar ein Freund von uns, der ist Koch. Der war dann einmal dort. Da, der hat uns sogar voll gut bekocht, so richtig. Ja, das war mein Geburtstag. Ja, genau. Und selbst da war ich eigentlich nur im Zimmer und es war schon zwei Wochen später und, also ich habe, glaube ich, die ersten drei Wochen habe ich mich nicht sehr viel, ähm, außerhalb des Zimmers bewegt. Ähm, ja, ich habe da drinnen, äh, Fotos von der Schwangerschaft aufgestellt gehabt, Blumen, ähm, ja, es war, es war wirklich voll schön. Also die, das Wochenbett war unglaublich schön. Erst wie dann die Kinder daheim waren, die Großen, habe ich gemerkt, dass sie reinrutscht in dieses Verantwortungsbewusstsein und ach, jetzt bin ich Mama und was ist, jetzt bin ich nur bei dem kleinen Baby. Und, und das war dann ein Moment, da wo wieder eine Brustentzündung genaht hat. Eine von vielen. Aber okay. davor, also dieses Frühwochenbett, das war sehr, sehr, sehr fein. Tobias, magst du auch noch ein bisschen was
0: zu der Zeit erzählen, wie es dir erging in den ersten Wochen dann als Papa von drei Kindern?
1: Wir haben das eigentlich, glaube ich, ganz gut ein bisschen vorausgeplant gehabt, weil beim ersten Kind, haben wir das im dem Wochenbett noch nicht so hingekriegt, da hat es ja gleich mal diese Brustentzündung gegeben und beim ersten waren wir im Krankenhaus, wo die Birgit sicher schon gesagt hat, und da hatten wir, glaube ich, in den ersten 48 Stunden 32 Besucher oder so, was extrem viel ist und das ist bei den Hausgeburten nämlich ganz anders, also mir kommt vor, die Leute trauen sich dann nicht ganz kommen, was aber sehr angenehmer ist, und ich habe halt wirklich bei der letzten Geburt darauf geachtet, ich habe eine Uhr gestellt. wenn wer gekommen ist, nach 15 Minuten habe ich die Leute wieder gebeten, das Zimmer von der Birgit wieder zu verlassen. Sie können gerne einen Kaffee mit mir trinken, aber halt sozusagen die Birgit dann auch wieder rasten und ruhen lassen. Ich habe mit den Kindern dann in einem separaten Zimmer geschlafen, was sie interessanterweise auch akzeptiert haben. Weil das ist... Ähm, oft ist es einfach gewesen, dass wenn die Mama nicht greifbar ist, dass der Papa doch akzeptiert wird, aber in dem Moment haben sie es wirklich zu 100% akzeptiert, das ist halt dann länger so bei, wir haben das länger so beibehalten, also ich glaube, die haben dann eigentlich zwei, drei Monate sogar mit mir im anderen Zimmer geschlafen.
0: Also die älteren beiden.
1: Genau, die älteren beiden. Und nein, die, die Kleine noch nicht. <lacht> <lacht> Und so war das eigentlich eine sehr schöne Zeit, ich war Soweit ich mich erinnere, sechs Wochen sogar daheim. Komplett. Und habe dann aber auch nicht wieder sofort mit dem vollen Pensum zum Arbeiten angefangen, sondern habe das Ganze so ein bisschen langsamer angehen lassen.
0: Das ja, hört zu dass kind, ich, der Grund, glaube ich. Ja.
1: Das ist meins. Ja. <lacht> dass ich eigentlich immer noch gearbeitet habe, glaube ich, wenn die Kinder grundsätzlich in Betreuung waren. Zu Beginn und das dann langsam immer mehr worden ist, wieder. Also, man da so einen ruhigen Start eigentlich dann wieder in den Alltag gehabt haben. Oh. Oh, das
0: klingt total gut und auch deinen äh, Tipp fand ich super, dass man sich im Wochenbett eine Uhr stellt, wenn Besuch kommt und den Besuch dann nach einer bestimmten Zeit einfach wieder bittet, die Wöchnerin und das Baby alleine
2: zu lassen. Ja, und das, ist, äh, das, klingt, das klingt einfach nur stell dir eine Uhr und bitte, dass sie wieder gehen. Das ist voll schwer, weil man möchte, gerne, ja. also, ich, ich verstehe das ja voll. Also, ich finde es ja auch voll schön. Und ich würde mich auch, muss ich ehrlich sein, gekränkt fühlen, wenn gar keiner kommen wird. Also, das, das ist auch, das finde ich, ja, das würde ich auch nicht schön finden. Ich finde es total klasse, dass, dass, wär, dass die, dass man auch einen neuen Menschen begrüßen will und auch die Mama. Also, es war total schön. Wir haben auch einen Besuch gehabt an Freund von uns. Und das schätze ich voll. Der hat mir an ähm, Alpen, also von den Alpen Blumen gepflückt, also an Wiesenblumenstrauß und hat mir den gebracht und hat gesagt, hey, den schenke ich jetzt wirklich dir, weil.. Mir ist es so in Erinnerung geblieben, wie du erzählt hast, dass ihr Frauen, ihr Mamas, die Babys im Bauch wachsen lasst und gebärt, Und dann kommt man, und dann ist es immer nur das Baby und schaut das Baby an und schaut das Baby an. und Das, das hat mir total berührt, dass der mir so quasi diesen Blumenstrauß geschenkt hat und, und mir, also mir so ja. echt gedankt hat. Das war total schön. Ähm, ja, also über würde finde finden, wenn gar keiner kommt, muss ich ehrlich sagen. Aber eben dieses lange... der der lange Besuch, der da dann 100.000 Tipps gibt und so, also da gibt es dann wirklich eine Grenze, die man irgendwie höflich ziehen muss und darf.
1: Gar nicht so einfach.
2: einfach, Ja, ich... ähm weiß es
0: auch noch bei uns, wir haben halt schon in der Schwangerschaft quasi oder vor der Geburt ganz ganz klare Regeln aufgestellt fürs Wochenbett. Und dann mhm. wussten Freunde und Familie quasi, woran sie sich halten müssen, wenn sie vorbeikommen. Aber klar, das ähm, wird auch nicht immer von allen äh, wohlwollend aufgenommen. Mhm. Ähm, Birgit und Tobias, ich danke euch sehr dafür, dass ihr diese Geschichte zusammen erzählt habt. Und ja, ich wünsche euch und eurer Familie weiterhin alles Gute. Danke.
2: Danke.
0: Das war die heutige Geburtsgeschichte mit Birgit und Tobias. Falls du es noch nicht gemacht hast, dann würde ich mich total freuen, wenn du jetzt in deiner Podcast-App nach unten scrollst und dort eine Sternebewertung oder ein, zwei Sätze hinterlässt, warum du den Podcast gerne hörst, vielleicht auch noch, wenn du auf einem iPhone bist, oben rechts in der Ecke auf das Pluszeichen klicken, damit du den Podcast abonnierst oder ihn einfach an Freunde und Verwandte weiterschicken und ihn so teilst. Vielen Dank und bis nächste Woche.